Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad ja vaatajad! Teie ees ja kõrvades on õhtule reisipodcast Järgmine peatus ning minu nimi on Liina Metsküle. Tänase saate külaline Kristel Kaaber on elanud Itaalias 30 aastat. Tere sulle sinna Rooma! Tere! No alustuseks, et kuidas, kuidas ilm on? Meil on siin väga soojaks läinud, et ma loodan, et siis kui sa saad eetris selle paari päeva pärast, et siis on ka veel soja, aga praegu on veel super. Kuidas seal on? Okei, okay, täna on üle paljude kuude esimene pilves ja äikesega ilm, nii et täna pidi olema ka esimene päev, kus rannad lahti tegi vähemalt minu regioonis siin Laatsios, aga noh, äike. Ai kurri, aga ma ei tea, ilm siis nagu annab märku, et ei peaks seda tegema või, või see on praegus mingi minu kummalne üle mõtlemine? <laughs> ei, ei, ma usun, et, et alates omsest on juba jälle ilus ilm ja, ja proovime, proovime randa minna. Kuigi see on praegu, sel juhul on see natuke keerulisem kui enne, sest vähemalt siin meil Laatsu regioonis kasutatakse äppe ja ette broneerimist selleks, et ranna kohti ja peab olema distantsia ja kõik muud üleend asja. Kutututud, mis asja, mis moodi äppid selleks, et randa minna, et, et ei oleks liiga palju inimesi või? Just, just, just. Aha. Kontrollid peaksid olema, et vaatame, kuidas see kõik toimima hakkab, et mõnikord on lihtsalt ainult ka vatsused on head, aga pärast toimib kõik ikka omamoodi, nii et praegu veel ei tea, aga alates tänasest teaks rannast lah- rannad lahti, nii et eks Tänasest ma täpsustan, et täna on meil reede, see saade läheb eetrisse kolmapäeval, nii et, nii et selleks hetkeks, kui see eetrisse läheb, siis on paar päeva juba lahti olnud, nii et loodame, et siis selleks aegs toimib. Aga räägime sinu suhe Itaaliaga, et 30 aastat te olete koos olnud, Itaalia mõistes oled sa 30 aastat, ütlesid see enne mulle. Väga õige väljand koos. Ja, kuidas, kuidas sa Itaaliasse sattasid? Juhuslikult. Täiesti juhuslikult. Sellest on väga palju aastaid möödas, kuskil 80. lõpus oli mul Itaalia kirjasõber, kellega ma oma inglise keelt harjutasin ja Ühel jalgpäeval kutsus ta enda juurde küllas ja Rooma ja kes siis saab Rooma küllakutsest ära öelda, eks ole eriti tolla ajal, kui see reisimine oli niivõrd keeruline ja, ja no, ma usun, sina kindlasti ei mäleta, aga äh, siis veel nõukogudajal sai reisida ainult küll, sugulaste küllakutsega või tietud, et kellekseka sõprade küllakutsega ja see oligi see, et kui ma seda juhust kasutasin ja siia oma kirjasõbrale külla tulin. Ja kirja sõbrast sai hiljem minu esimene abikas. Päriselt, mis on kohva? Kuskil pärast, pärast aastat, aga mitte ütleme see abielu või armastus ei olnud mitte see põhjus, miks ma siia jäin. Mõnes mõttes küll, mõnes mõttes küll armastus, aga armastus Rooma vastu ja armastus Itaalia vastu rohkem, kui teisemalt abielu oli kõrvalefekt. Aga sa siis olidki see, et sa läksid sinna esimest korda ja kohe said aru, et see on sinu koht või, või, või kuidas see nagu kõik tekis? Jah, kuigi Rooma ei ole selline linn, mida saab, millega saab kohe sõbraks. Aga minul oli kohe see tunne, et ma olen, ma olen õiges kohas, et ma olen, ma olen oma kodus. Nüüd ma olen lõpuks oma kodus. Mm. Ehm, Kui keegi minu käest praegu küsib, et kus sa pärit oled, siis ma vastan, et ma olen Roomast. Kuidagi <laughs> keegi inimene sest vaadates mind ei tundu, nii eks ole. Et tundan täiesti keskmine põhjamaine inimene. 
Aga, aga täna sa siis tunnedki, et Eesti ei ole enam sinu kodumaa, et Itaalia on sinu kodumaa või, või mis moodi? Kindlasti. Ma kui, kui vaadata, tõsiselt siis ma olenki siin rohkem elanud kui Eestis. Ma tulin Eestist ära, ma olin 21-aastane ja Rooma, Itaalias ütlema, ma olen elanud nüüd 30 aastat selle pärast. 8 aastat Roomas ja siial kui siis 8 aastat Abruzzos. Mm-hmm. Ma seda 14 aastat teile Roomas õnnelikult. Mm-hmm. Et ka sel perioodil, kui ma Abruzzos elasin, siis oli mul alati Roomas. Mm-hmm. Vaatasin, kui ma vaatasin filme, mis oli Roomas tehtud, siis oli kahe tunne mm, kodu. Aga kus kohas Abruzzo on? Et ma praegust ei, see ei koidagi mul niimoodi. Abruzzo piirtub Laatsioga ja Abruzzos on kuulus Aakula linna, kus oli maaverin. Mm-hmm. Ja Pescara on meil teine kuulsam linna Adria mere ääres Abruzzo linnadest. Aga mina elasin mägedes, mina elasin Abruzzo keskel, ühesõna kohas, mida nimetatakse Marsiga, mis on, mis on mägede keskel. Mis, mis siin Rooma osas niimoodi võlub, et, et miks, miks see sulle nii väga meeldib? See, see on nii, nii, see on nii pikjut. Aga mul aeg on. Aga mul aeg on. Ma loodan, et saate, saate vaata, et on ka aega vaadata seda. Eriline koht terves maailmas, mitte ainult itaaliaseks ole. Tema on praktiliselt lääne kultuuri häll, eks ole, ja, ja Rooma on niivõrd palju ajastuid ja näinud koht. Ja see ikkagi kutsagi väljendub veel tema energias, et Rooma on kohutavalt tolerantne linn. Kui keegi mõelt küsib, et kas sa said kultuurišoki tulles Tallinnast Rooma? Ei, absoluutselt mitte. Selle pärast, et Roomas elab niivõrd palju erinevaid inimesi ja see on niivõrd suur, ütleme, rahvuste katel, et ma ei tea, kes võiks sinna tegelikult alvasti tunda, et noh, paljude erinevuste ulgas sina oled üks erinev ja sul on siin hea olla. Rooma on jah, väga tolerantne linja ja kui nüüd võtta veel roomlasi oma ette, Siis roomlased on sellised, kelle ütleme, moto võiks olla ela ja lase elada. Et minu meelest on Roomasse väga lihtne sisse elada, kuigi mõningatel puhtudel, mõningatel puhkudel võib, võib Rooma sul elu päris põrguks teha. See tähenda seda, et oleks lihtne elamise mõttes. Et, kas või tööd leida või päris sellises konkreetses elus ei ole ta lihtne linn. Mis sa pead silmas, et põrguks teha sa peadki silmas seda, et tööd on leida näiteks raske või... Ja, ja võib olla, et ta on küllagi kärarikas linn ja ütleme transport ei tööta ja see võib siin närviliseks teha ja, ja no, aga sellised asjad, aga selles samas on jälle niimõrd palju eeliseid, et kõik see taandab selle kuidagi ära ja tasakaalustab, et mina ei suudaks ette kõõtada oma elu ilma raumata ja kui mingisugused asjaolud peaksid mingil hetkel viima kuskile mujale linna elama, siis mina jääksin nostalgiast haigeks. See on surm kindel. Karmas. Minu jaoks ei ole Ja ma näen seda siin nagu kirge Rooma, Rooma suhtes, et see on nagu nii vahva. Et mul endal muidugi ka Rooma meeldib, aga ma olen ka kaks korda käinud seal, nii et. 
okei, mida rohkem käid, seda rohkem sa tarmastama hakkad. Et minu jaoks ei ole loona nagu lihtsalt linn või elukoht või, või mõned. Ja mina näen, ta, see, ma usun, et see on mingi patoloogia, mingisugune psühholoogine patoloogia, kus sa armastad mingit kohta nagu inimest. Mina kui mingi tarmastuslaulu ja mina mõtan Rooma peale, mitte mingi inimese peale. Ja... Mul on ennast väga, väga õnnelikuks, et mul on, võimalus, mul on võimalus siin elada. Minu meelest maailma kõige fantastilisem koht, kus oma eksistentsi mööda saata. Ainulaadne koht maailmas. Ja kus selleks ole koronaperioodi ajal, mõtlesin alati, et mõtle kui õnnelik, et meie oleme siia vähemalt sisse lukustatud, aga kõik teised on välja poole lukustatud, nii et meie saab vähemalt seespool olla. Tega mu tegelikult muud ei olegi vaja kui kui et oma linnaga koos olla, aga noh, kuna pidi kodus olema, siis oli ka sellest puudus, et nüüd ma tasapisid end seda kogu aeg tasa. Väga Kas me räägime hästi palju itaallastest, et itaallast on lärmakad, nad armastavad süüa, mida kõike veel, et kas, me, kas seal Itaal, kõigemini Roomas, on elavad itaallased või seal elavad roomlased, et on, on nad erinevad üksteises või nad on ikkagi sama, samasugused, et, et Milano elanik on samasugune nagu roomlane näiteks. No, no, kindlasti mitte. See tähendab, kuigi Roomas roomlas ei ole eriti palju nüüd järgi jäänud ja enamalt teavad on siiski sisse rännanud kas või mingisugust teistest regioonidest, eks ole. Aga kindlasti Rooma elanik ei, ei saarnane Milano omaga või, või Torino omaga või Napoli omaga või Reggio Calabria omaga või Italias on iga linn on täiesti oma, oma isiku väraga, mis kunagi ei saagi teha selliseid üllistusi, mitte millegi kohta. Aga kõnlased on kindlasti kärarikad, seda küll see, mis mulle nende juures väga meeldib näiteks on hea huumori meel mulle meeldib Rooma murre mis, mis on niivõrd ma ütleksin koomiline, niivõrd naljakas et äh, isegi Rooma sõim tundub nii, et, et ta peal vist vahilal naermo selle peale, et teisid ei saa. Ja, ja tihti peale see aitab paljudest põsistest asjadest üle saada irooniaga ja, ja naeruga. Ja, ja teatud ükskõiksusega või roomlasi natuke kirjeldada, siis võibolla nad on mm, selline elu, eluterve ükskõiksus. Sest Rooma linn, mis on näinud absoluutselt kõike, mis on, mis on päike seal toimunud ja miski roomlast õieti ei hämmasta, et see võib olla natukene kummaline asi, et, et Rooma teeb siin pepsiks teiste linnade suhtes, kuna Roomas on niivõrd palju näha, Roomas on niivõrd palju teha alati, Roomas on niivõrd, niivõrd ilus ja kui sa teise linna lähed, siis et, et, ongi kõik või olegi midagi muud vaadata või tahate mulle öelda. Et loobaigult teistes linnades on teistugune atmosfäär, mida saab nautida, aga otseselt selliseid vaatamisväärsusi, mida vaadata ma usun, et Rooma on Rooma nainulaadne ja minule meisid neid aega ajalt korra kuus vähemalt kõiki üle vaadata.
Kas see, see teeb, see kõik, et neil on nii palju vaadata, kas see teeb nad võibolla natuke selseks nii nakaks, nii psakaks, et vaata, meil on nagu siin kõik hästi, et aga teil, no ma ei tea, mingi kolm vaatamisväärsest mõtetud. No, no, nii see on, jah, ja nii see on enam vähem, et on üks Italia koomikas, seda väga hästi kokku võtab, kes ütleb, et, et kui roomlased, kes küsid, et, et sa oled käinud New Yorkis, ma olen ju roomast siis minu Jorki lähen või et oled sa käinud Pariisis aga ma olen ju Roomast mis mind peaks hämmastama teiste linnade juures nii et jah, selles mõttes küll, et nad on üsnagi natuke üleolevad teiste linnade suhtes aga ma pean ütlema, et sama kehtib ka terve Italia kohta et sa võid ka isegi kõige väiksemast külast leiad salati mingisuguse vaatamisväärsuse või mingisugused varemed või mingi amfiteatri või, või midagi, mis on seda väärt nii et see ei ole ainult noh, Roomas on kõik väga palju koondunud eks ole Aga ka ülejäänudes linnades mine kas või Ravennasse või kus on mosaikid, kus on, kus on vaatamist ka väga palju. Eks ole mitte ainult Rooma ei ole selline. Terve Itaalia minu mõnest on selline. Sa mainisid, et ma ei tea, kas ütlesid korra kuus või korra kahe kuudega, et sa käid no, vaatamas no, korra kuus, kui isegi õnnestub siis korra nädalas. Käid vaatamas kõiki vaatamisväärsusi. Mis moodi see jalutus käiks siis nagu? Ei kuulsamaid tähed keskulinnas. Käin alati läbi piatsa Dispaanjalt, käin alati läbi piatsa Navonalt, käin alati piatsa Farneeselt, piatsa Veneetsia ja ta mulle meeldib endiselt, mulle meeldib, mulle meeldib vaadata, kuidas linna atmosfäär muutub vastavalt kellajale, vastavalt aastajale ja ta on alati niivõrdigus. Mõtlengi seda, et mul vist ei ole siin ka Eestis ühtegi sellist kohta, kus ma käiksin äh, nagu nii tihti, et, et nagu ühel hetkel ma, ma küsiks, et kas see ühel hetkel ei väsi ära sellest, aga mulle tundub, et sa vastad, et ei, 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 mitte mingi juhu ei väsi. <laughs> no, ma, aga ma ei tea, kas ma mõtlesin, et, et see minu Rooma armastase kollega mingisugune patoloogiline asjadega, ma ei tea. <laughs> aga nagu, et... mis sa siis leiad, et mis, et mida, sa, mida sa leiad sealt igakord uut? Et, et käia kas või iga nädal seal? Kõigepealt puht esteetilist naudingut. See on lihtsalt ilus, see on hingematvalt ilus. Ja muidugi Rooma taevas on fantastiline, mis on selle kõige taustaks. See jääb päikese loojangud või, või räägime kui päike tõuse või kui seal on keskpäeva päike või kui seal on pärast lõunapäike või kui on natuke filmin. <laughs> Siis on veel see side ajalooga, mis ei ole, sa tunned ennast et ma võin tajuda aegade kõike kihte ja sa tunned ennast mitte ainult maailma keskpunktis, vaid ka aegade, aegade sees ja lisaks sellele ei ole, vähemalt minu jaoks on, on Rooma Eelkõige palju lugusid, paljude oluliste inimeste lugusid. Ma ei mõtle kunagi, et see monument on sellel aastal ehitatud ja, ja et äh, arhitekt on see ja see ja ma mõtlen, kes seal see elas ja milline inimene ta oli ja kuidas on ta maailma käekäiku mõjutanud. Ja, ja Rooma on täis, iga viimanegi Rooma kivi on täis huvitavad lugusid, inimeste lugusid eelkõige. Ja siin ma kasutan juhust, keda uvitab mõningaid, ma olen need kirja pannud, oma blogisse jalutus käik Roomas. 
Niin se on Natresil, Rooma, Rooma, Italia, Wordpress, miettii aloituskin Roomassa. Kestahan, mitä olen siinä yhteistä, olen siinä kirjapannut ja aika, että mä jakan näitä oma Italia-lehdellä Facebookissa. Just se inimlik suhe oma linnaga, et mitte ainult kuivad aastaarvud, vaid just teil kõige inimesed ja kellega ma siiani niin tunnen nagu, tekib nagu mingi suhe, kuigi inimesed on elanud sajandit tagasi. Kas, kas sa oskad, minu kindlasti oskad, ma ei, ma ei isegi sõnasta seda küsimust niimoodi, et me Kolosseumi ja Trevi Purskaevu enamast ikkagi teame, et need on hästi tuntud Roomas, et kui sa annaksid mingisused sellised paar väga ägedat kohta, mis ei ole turistide poolt nii avastatud, aga kuhu tasub Roomast minna? Seal kui ma kordan seda, et need Rooma turistlikud kohad ei, ei tasu sugu hialainata, need tasub alati vaadata, eks ole. Ja ta, loomulikult kui sa siia ükskord tuled, et leme esimesel korral mingi nädala vahetuseks või nädalaks, siis äh, on see ennast mõistetav, et saad, saad näha ainult neid kuulsamaid kohti ja need, tuleb, need on kohustuslik ära vaadata. Absoluutselt. Aga kui ootame oled juba teist kolmandat korda ja aega jääb üle, siis on... Näiteks üks uvitav linnaosa, mida, mida alles praegu hakatakse rohkem ka roomlastes ja enda seas vaatama on näiteks, millimi on Kopedee, kellel on Eesti saatkonda Roomas asja, see asub seal väga ligital, mõtleme mõne saja meetri kaugusel. See on omapärane linnaosa, parjooli, õhkem kui linnaosa on ta, ütleme, majade kogumik, ta ei ole väga suur. Ja selle, selle autoriks on arhitekt Gino Coppede ja sinna on segi, segi segatud kõik arhitektuurilised stiilid ja tulemus on fantastiline lihtsalt, väga ilus, väga omapärane, sinna tasub, sinna tasub vaatama minna, seal tulevad ilusad vaatavad, väga selline pitoreskne koht. Kui soovid enne lugeda ka see bloogist, olen teinud ja postituse selle kohta. Siis näiteks, nendel samadel turistikohtadel, nende samade lähedustes on selliseid pisikesi nurgakesi, mida esial kui pane nagu tähelegi, millest lähed võibolla esimest korda mööda. Aga kui hakata vaatama, siis on ka igal asjal on oma, oma lugu. Näiteks Piazzana Vona ligidal on üks skulptuur, mille nimi on Pasquino ja see on üks Rooma rääkivatest kivikujudest. Ma tea, kui palju tuntakse rääkivad kivikujusid, neid on rohkemki Roomas, telles ka kirjutasin postituse, õigemini rohkem kui ühe. Ja need rääkivad kivikujud olid kuulsad sellepärast, et rahvas pani sinna peale kirjutisi põimu vastu. Üks oli ainus väljund omal ajal, eks ole, sain kirjutada omal ajal, kui olid paastid, nende vastu midagi kirjutada, et see oli nagu rahva häälekand ja, ja need olid anonyümsed keegi teadnud, kes seal on kirjutanud ja sellepärast see oligi nende rääkimine nagu, aga noh, rahvas kirjutas sinna ja, ja see ka Rooma jaoks siiski väga, väga olulised kohad. See asub tehti Piazzana Mona Küljel, kui sa ei tea, et see, see seal on, siis sa seda ei märkagi ausalt öelda. Või siis minnes näiteks Circo Massimo juurde, Aventino, mäekünkas. 
seal tasub kindlasti ära käi apelsinide vargis, parkudel ja ranchi, mis on vaatab ka ilusa vaatega jõele ja kogu Rooma linnale ja sealt leiab ka selle kuulsa võtmeaugu, kus näeb San Pietrot, kus on ka palju fotosid pehtud. Või siis näiteks roosiaed, Rooma roosiaed, linna roosiaed, mis on väga ilus, siis sa pääst täiesti tasuta, aprilli lõpust kuni juuli lõpust, jah, juulini umbes, või on seal üks tuhandeid sorte roose, väga ilus koht, sest ka künka peal ja vaatab all on sirkomassima üles, see jääb mäe peal aventiinu. Või siis kui tahad midagi rohelisemat nii öelda teha, siis roomlaste nädalavahetuste jalutuskoht, Villa Bonfili, väga hiigel suur park, mis on, kui oled nagu linnast ja linnakerast väsinud, siis seal võib alati ennast natukene üles turvutada. Üks koht veel, mis on otse Rooma kesklinnas, milles soovitan läbi käia, on getto, juutide getto, väga vana linna osa ja kui jausoldavad, ma enne ütles, et roomlasid on vähe järgenud, et kõige roomlasemad, kes on järgenud võibolla ongi juudidest, nemad on roomaselanud juba kond aastat enne Kristust, nii et ja see on ka väga ilus väga heade toidukohtadega ja väga kaunis paik, mitte eriti suur, selle käib kuskil tunnikesega või isegi poole tunniga läbi, aga seda tasub kindlasti külastada, et ta jääb, ütleme, Largo Argentina ja Teatro Marcello vahele, niimoodi, et väike kõrvale põige, ütleme, turistimarsruudist, mis veel. Näiteks Ährelinnas Apio Claudio linna osas on ka samuti üks suur park, mille nime on Parkodelli Aquedotti, tähendab Aquedotide park ja see on ka selline roheline maala, kus lähevad läbi ainult need veejuhtmed, ütleme nii, antiiksed ja seal on ka väga lõdvestav ja väga ilus ringi käia. Ühesõnaga see inimene, kes nüüd tahab Rooma minna mitmendat korda, juba see peaks siis paberi võtma ja panema praegu kirja, et mis siin on ägedad nagu kuulata. Ma arvan, et siin on pikkalt võiks sest rääkida. Kuidas ma tegelikult leidsin sinu, ma vist tegelikult sulle juba mainisin, ma ütlen kuulatele, vaatatele, et selline raamat on. Tellisin rahvaraamatust vist kuskilt ma tellisin iga jõu selle ja see on sinu kirjutud raamat. Iga teekond saab alguse südamest itaali erakordsed inimesed, mis on nagu väga sinne põnev lugemine ja väga põhjalik lugemine. Eks siis sa oled siia valinud portsu itaalia kultuuri inimesi, kes on olnud olulised riigi jaoks ja selle kultuuri jaoks, et kuidas see üldse sündis see raamat, et kuidas sa seda kuidas sa need inimesi valisid, et miks nad siin on, miks need just? Jah, eelkõige on nad muidugi seal sellepärast, et nad olid minu jaoks olulised, et nad olid esimesed inimesed, ütleme, kes mind aitasid nagu Itaalia kultuuris kuidagi orienteeruda. Raamat sündis õigupoolest sellepärast, et pärast järjekordselt ühe järjekordse Itaalia raamatu lugemist, kus ma ennast absoluutselt ära ei tunnud, kui ma jeksi, oli see Toskana päike seal. Ma mõtlesin, et miks on niivõrd stereotüüpne nägemine inimestel Itaaliast? Loomulikult see kõik ei ole vale selles mõttes, et see kõik on olemas, aga see on ainult kõik niivõrd 
tealiskindet. Miks ei ole rohkem sellised asju, mis seletaksid rohkem Itaalia hinge ja mis vaataksid rohkem Itaalas enda pilguga kui ütleme turistipilguga. Ja... Idee inimesed, keda sinna panna, oli niivõrd palju tegelikult, et liiga palju teid ka välja. Ausalt öelda sellest on mul ka kahju, aga teatud hetkel mulle öeldi, pane see rahvad koomale sellepärast, et muidu sa lihtsalt tapad inimese informatsiooniga ära, aga oleks need sellest võiks kõit, et kirjutada nad ei ole sugugi ainukesed ja ma tegin veel väga suured kokkuvõtted nendest, näiteks, mis puutub mahjapeatükki, siis suruda suruda aasta kümneid mahja ajalugu 30. lehekülge pidi otsustama palju, et mis on see nüüd olulisem ja mis on vähem olulisem mida tegelikult ei ole vähem olulist ja kõik see oli niivõrd uvitav, et leida just see, et mida ma sinna sisse panen, see oli kõige raskem tegevus seal juures, aga mul on muidugi kahju, et palju asju jäid välja, väga palju siit, sellepärast kui tavaliselt eks ole Itaaliat seostad ikkagi päikese ja hea toidu ja meerega ja lõbusate inimestega ja siis mõnikord arvatakse, et Italias on ilus maa, aga seal elavad hullud. Mis sa pead sellega silmas? Seda on isegi kööte öelnud näiteks, et Napoli on paradiis, mis on asustatud kuraditega, nii et millega ma absoluutselt nõus ei ole. Aha, okei, okei. Teed, et siin üks tegelane, tegelikult ma tead siin mitmeid tegelasi, aga mulle väga meelis, et sees on Tiziano Terzani, sellepärast, et ma olen lugenud raamatud La Fine El Mio Inizio ja see oli väga-väga südamlik raamat, et mulle väga meeldis, et ta siin sees oli. Tema on nüüd siis kirjanik, eks ju, et võibolla paari sõnaga räägid, et ma arvan, et enamik Eesti inimesi ei tea, kas on Tiziano Terzani. Ma olen see paar asjad Itaaliga tõppinud, et ma siis meie õppejõud ülikoolis siis tallega väga meeldis Tiziano Terzani, seda endis meie lugeda seda. Aga räägi natuke, räägi natuke sellest kultuurist, kultuuriosast, mis sa siia oled pannud? Ja raamatusse ma valisin inimesed, mis ma mõtlesin, mis on liiga vähe tuntudeks ja mis vääriksid igal juhul teadmiste tundmist ja mis aitaksid ka võibolla välismaale eestlasel Italia kultuuri natuke rohkem seest poolt vaadata. Näiteks üks teine selline inimene, kellest ma kirjutasin Ennio Flajano, kellest ma olen täiesti sisse võetud, kes oli Federico Fellini senarist. Erakord see peaga inimene, erakordne keenius, just kõik, mis ta ütles, kõik peab tänaseni paika ja mul on ka toodud seal ulkaforisme tema sulest. Ma tean, ma praegu esitsin sulle meeletult raske küsimus ja mõtlesin, et räägi mulle Itaalia kultuuris, kes küsib sellist küsimust, eks ole. Aga lihtsalt nagu, et mõtlen, kuidas seda küsimust nagu natuke tõmmata koomale. No mõtlen, et võibolla räägibki siis raamatumõistis, et miks nad on just need inimesed olulised, et noh, Itaalia kultuurist nagu sa ütlesid, võiks kõiteid kirjutada, et me ei saa seda siia kokku niimoodi võtta. Aga lihtsalt jah, räägigi, võtta mõni inimene siit, nagu sa võtsid selle enne, et mis Miks temad siin on? Näiteks, 
Ma tulin ühe ainsa lause Plajano sulest, mis on ei ole ajastud millal see kehtiks, mis kõle võib iga ajastu kohta. Ja ma ei tea, isegi, kuidas seda tõlkida. See on... La situatsioon on Itaalia graave, ma on esseeria. Olukord Itaalias on tõsine, aga mitte tõsine. Selles mõttes põsiselt võetav. See lause jälgib Itaaliat nagu mingisugune, ütleme, needusta, ta on alati peab, ta peab alati paika ja neid on veel paljugi see on ka Itaaliaste omadus näha asju tabada asjade olemust vähesega ja väga lihtsaga mina arvan, et Itaalia rikku seel kõige on, eks ole inimesed Mitte üle jäänud, selles mõttes mitte arhitektuur, mitte loodus, mitte hea ilm ja mis kõik loomulikult on olemas, aga eelkõige on selle taga inimesed. Miks on üldse inimestel Itaalias hea olla? Selle pärast, et Itaalia elanikud teevad selle olemise selliseks. Iga maa taga, iga maa atmosfääri taga on siiski tema inimesed. Ma tahtsin kirjutada nendest, kes on kes on teinud selle maa selliseks. Tänu, kellele me võrgleme tänu neile, et Itaalia on just selline, nagu ta on. Ja tegelikult on Itaalasi väga keeruline kirjeldada, sellepärast, et nad on kõik väga erinevad oma vahel. Ei ole sellist võimalust üldistada liiga palju. Itaalis ei saa lahtertada, neid ei saa kastidesse panna, Vähän uuesti appivõtt endale plajaanud, kes ütleb, et Italian Ita, Italus, kuidas see tõeldaks Italus? Jah, no see ei ole õige sõna, aga Italiukus võib olla, jah. Italiukus on üks arabeskide põimik. Ja iga üks, kes proovib seda mingil määral mingudagi lahtertada, see näeb ainult, see ei õnnestu see ei õnnestu, sest see on niivõrd mitme külgine, niivõrd mitme kesine, et ei jää muud teed üle, kui see seda tunda ja jupp jupp jaaval seda endale avastada ja aru saadavaks teha. See on kaunis, see on rikas, see väärib seda, seda vaeva. Kas päriselt selleks, et Itaalia sellist õiget sügavad kultuuri nagu mitte stereotüübsust, vaid päris Itaalia kultuuri nautida, kas selleks ma pean oskama Itaalia keelt ja võibolla keskmises paremini Itaalia keelt? Kuidas sulle tundub? Minu meelest küll. See tähendab, et Itaalia kultuur nõuab natuke vaeva, et teda nagu kaevata. Ja ma ei usalt ilma keeleta, kuidagi võib põhineda tõlgetele, eks ole või filmide puhul subtiitritele, aga ma ei usu, et see annab, et see suudaks nii sinna sisse viia. Üks mu sõbranna ütleb, et Italia on hingeseisund. Ja teised jälle ütlevad, et... Kõrvad seda väljand, et... Aga ma ütlen, kus ma võisin seda kuulda, et keegi on seda öelnud mulle? Mina usun, et see on... See on eestlanna, kes elab Itaalias. Ei, see on eestlanna, kes aitas mul Itaalia lehte. 
Italia lehte ülevaloida ja tema nii Rina Koolo. Okei, okay, ma ei tunne teda, aga ma ei... Mul, ma tõesti olen seda kuskil kuulnud. Jusi saan seda kuskil veel. Ma loodan, et see läks liik veel sellepärast, yeah. et see on võrd hea, nii võrd hea ütlus. Aga räägi ja ütlusest, ma siin hakkasin hoogsalt sulle vahele sekkuma. Ja. Teisedele ütlevad, et see itaalialikus on üks algoritm. Ja, ja ma usun, et just see võti nii sellesse hingeseisundisse või algoritmi, kuidas me seda näha tahame, on just, on just keel, mis on tegelikult, nii nagu ma ka raamatus kirjutanud, see on prillid, millega me maailma näeme, millega me maailma tajume, sest on sõnu, mis ei ole tõlgitavad, on kontseptsioone, mida ei oskakski teises keeles vääriliselt edasi anda, loomulikult on võimalik, aga see ei tule nii välja nagu originaalis, et Minu meelest on hädavajalik just osata itaalikelt hästi, sellepärast, et kui sa oskad ka kõnekeelt, et sa edenast aru saadavaks, ütleme tänava jutus või inimestega veesteldesse veel ei tähenda seda, et sa saaksid ähm, suurepäraselt aru lugedes kirjandust või kas või heal ajakirjandust, nii et äh, itaalia, on väga kompleksne keel. No kas seda tegelikult ei ole seda viisi iga keele ja kultuuriga, et, et, et selleks, et tuleb päriselt tajuda seda, pead seda oskama või noh, seda keelt oskama või on ikkagi Itaaliaga mingisugune see oma, oma nõks, et itaalased on ikkagi erinevad? Ma usun, et see kehtib küll jah, kõikide kohta, aga samamoodi usun ma ka, et, et see kehtib eriti Itaalia kohta, et, Ja ma usun ka, et sa ei saa sellest eriti aru saada, kui sa koha peale ei ole. Ja ei hinga nendega sama õhku ja ei ela üle samasid probleeme. Viimastel aastatel, ütleme, Itaalia keelt õpetades, olen ma kokku puutunud palju Itaalia, ütleme, Rooma expat community-ga, eks ole, välismaalastega, kes elavad siin. Ja, ja kõdagi panin tähele, et välismaalastel on see harjumus, et sulgeda mingil määral ise enda mulli ka siin. Ma olen näinud inimesi, kes elavad siin viis aastat ja ikka elavad nagu peaga elaksid ikkagi Oma, oma päritolus või oma just niimoodi ise enda mullis. Inimesed, kes töötavad näiteks mingisugustes internatsionaalsetes ettevõtetes, eks ole ja siis neil ole ka tööpärast vaja itaalia keelt ja, ja või viis aastat siin ära elada lihtsalt rääkida väga kesiselt asemel itaalia keelt, aga ja, ja sellega ei jõua kindlasti sa võid öelda, okei, okay, ma olen siin viis aastat elanud, aga itaalia kultuurist on aru saam üsna, üsna pealiskaudne. Aga Rooma võtab sind hästi, mõtlen, no, mitte nüüd konkreetselt sind, vaid kui me rääksime nüüd välismaalastes, kes elavad Roomased, kas Linn võtab, võigib nii roomlased võtavad neid hästi vastu, et nad ütlevad, et jah, tulge siia ja, ja see tolerantsus lööb välja või, või, või nad ikkagi kõdagi ikkagi kapselduvad, nagu sa ütlesid? Tähendab, jah, loomulikult ollakse tolerantsed, aga et et saada nüüd väga heasse suhtesse ühe roomlasega selleks läheb natukene aega, selleks peab natukene investeerima ja näitama, selleks peab usaldus tekima. Kuigi pealt näha, eks ole, võib jutt väga kergesti tekida, aga et, et asi läheks ütleme tõelise suhte, nii tõelise, tõelise sõpruse, nii sellega võib natukene aega minna. 
No kui, palju, kui me räägime veel korrakultuurist, et, et kui palju, kui palju sa loed, kui palju sa naudid kultuuri itaalia keeles ja kui palju sa naudid seda eesti keeles, et mis see, mis see suhe on täna, itaalia eesti keele, eesti kultuuri nautimine? Sa naerad nagu, et itaalia. Ja tegelikult küll sellepärast, et minu suhe Eestiga on üsna, on üsna õre. Ma olen, ütlen, mul on siin niivõrd palju, see, mis mind kõidab, siin on niivõrd palju, mis on mu tähelepanu täiesti, täiesti ära haaranud. Aga seda juba alguses peale tegelikult ja on olnud, ütleme, aasta kümneid, kus, ma, kus mul on isegi raskus Eestigelt rääkida, aga pärast Ütleme, hakates blogima läks jälle Eesti keel kuidagi tagasi. Ja, ja, ja. Ütleme, aga igal juhul minu suhekultuuri on ainult itaalia keelne. Sa, sa ütlesid, sa hoiatasid mind algul, et võibolla sa natukene eksid oma laus ehituses või sõnades. Ma pean sulle tegema komplimendi, et ma, ei, ma vist ei ole, minu mõelest ma ei ole tabanud ühtegi sellist asja, mis oleks nagu valesti öeldud. Nii et oh, ära, ära, ära alahinda ennast. Küll aga, küll aga, mis on väga äge. Ma kuulen, et su eesti keel kõlab Itaalia päraselt. Et kuidagi, mõnustasin selle sõna ära, aga nagu äkki park oli nagu parki või midagi sellist, et mis nagu, no midagi sellist, et ta nagu eesti keelele on pandud natuke Itaalia küla, et mis on nagu hästi äge. Ma ütlesin selle sellepärast, et paigalt Itaalia ja kui midagi kirjutan, siis tähtsa mulle märkusi, et seda ütlesid valesti. No, no eks, eks neid tuleb iga ühel ette, et ma arvan, et ei ole hullu. Aga korraks veel kultuuri teemast, et no, see ilmselt see teema oleks nagu lihtsalt nii lai, et seda võiks heietada siin hästi pikalt ja rääkida ja kes tahavad, saavad lugeda seda raamatud, iga teekond saab alguse südamest, aga ma tahtsin küsida, et kui taht hakata niimoodi natukene päris itaallasi vaatama ja, ja nagu tajuma, et mis millised on, et ei oleks ainult see stereotüüp ees, et mida, mis filme ma võiksin vaadata või, või mida lugeda või no, mis, mis oleks selline, kus ta alustada? Filmid on väga hea variant, millega alustada ja mina soovitaks mitte ainult, ütleme, vaadata Itaalia praeguseid filme, mis on ka õnneks Itaalia filmikunst on üles tõusuteed minemas pärast paarikümne aastast natuke sellist madal seisu. Ütleme, viimaste filmides kindlasti on Eestiski väga tuntud perfettis konosjuuti, täiuslikud võõrad tundmatud. Ma ei tea, kuidas see, ma usun, et see on Eestiski tuntud film. Ma ei tea seda, võib olla. Ma ei tea, et nii tuntud ei ole, ma peaks nagu piinlikus tundma. No, no, no. See räägib sellest, kuidas ühe õhtusüüge ajal sõbrad otsustavad, et panevad oma mobiili lauale ja et vaatavad, kui, kui, kui aus saab olla, et kui, kui palju saladusi on seal mobiilis peidus. Ma olen kuulnud sellest. Ja, ja see on sellest palju Tuleb ikkagi meelda midagi. Ma ei ole näinud seda, aga ma olen kuulnud minu mõelest seda. Ja. Suurepärast, et viilm on Itaalias väga lõndeks labalsa joia, hullumelne rõõm, võib olla hästi kõige tõlgitud. Lisaks muidugi La Grande Belletsa või, või midagi sellist ülemaailma kuulsamaid filme. Soovida, ma vaadata just need eelkõige need vanemaid filme veel mis räägivad 60-tatest, 70-tatest 
Ma osan, et Itaalia ei ole mõistetav, kui sa ei tea vähemalt natuke kenegi tema ajalugu. Kui sa ei tunne teise maailmas ja tagamaid, kui sa ei tunne 60. aastate suurt majanduslikku tõusu ja 70. neid öeldakse terrorismi aastaid, tina aastaid. See, mida italased on pidanud kõik läbima ja miks me oleme praegu isegi Itaalia poliitika võibolla ei ole mõistetav juhu, kui sa ei tunne Itaalia ajalugu. Sest just sealt tulevad välja need niidid, mis viivad väga kaugele. Seal on kas soovitan eriti vaadata Alberto Sordi filme, mis on lisaks, et nad on kõige kõige lõbustavad, nad ei ole rasked, nad on naljakad, saab naerda, aga saab nõuta, nii et väga head ja just saab aru võibolla, miks Itaalle on selline nagu ta on, mis tal on tulnud ajalo jooksul läbi käia ja Alberto Sordi on eliti selline, kes on kelle on õnnestunud teha filme sellisest öeldakse keskmisest itaallasest, küll tolle aeg, sest aga palju kehtib veel tänasenigi. Aga lähme sellest minevikust tänapäeva ja meil siin hakkab vaikselt juba 40 minutit vestlust täis saama. Ma küsiksin praeguse situatsiooni kohta, et Itaalia sai palju korona pärast kannatada. Kuidas teil Roomas olukord on praegu? Tähendavaks ole, neljandal maail saime me esimest korda nina välja vista ja 18. maail hakkasid nagu söögikohat tööle, paarid, kauplused, ettevõtted võistid ennastavada, aga ikkagi ütleme ettevaatusabinõudega ja see on selle asja niivõrd raskeks teinud ja keeruliseks, et paljud on otsustanud mitte avada, kuna see ei tasu ennast lihtsalt ära. Aga noh, aeglaselt. Aeglaselt nädala keskel, mõnikord, kui ma väljaskin vaatan, et paljud kohad on kiin, ütlemisegi eelmisel nädalal, vabeh, sel nädalal nüüd, eks ole, isegi kuskil 20% kuhu on ka näiteks kauplustel on kirjutatud, me ei suuda avada, sest reegime, kuna me ei suuda avada ilma riigi toetust, et ütleme ka kohvikud ei ole väga täis, sellepärast, et puuduvad loomulikult turistid, puuduvad ka töötajad, kes ennem tööl käisid ja praegu jätkavad, eks ole kodutööd. Aga nädalavahetusel näiteks oli Kõik, ütleme, aperitiivo kohad olid üsna täis inimesi ja ütleme, üks 60% olid ilma maskita, nii et mis oleks tegelikult praegu trahviga karistatav, nii et... Mis meelsusega roomlased praegu on? On nad ikkagi positiivsed või on hirm siiski tuleviku ees, et kas me saame hakkama üldse? See oleneb paljuski, eks ole, mis olukorras veetsid selle 69 päeva, mis me kodus istusime. Kellel on riigitöö, sellel ei muutunud praktiliselt mitte midagi. Lähendab, tegid kodus tööd, palk jooksis ja ei olnud mitte midagi. Kes oli nagu ettevõtja, sellel on suured mured. Ettevõtjatele eriti suuri toetus ei ole ette nähtud, välja arvatud, ütleme, järjekordne laen. Küll väga soodsatel tingimustele, kes on siis siiski ainult laen, eks ole, et sa pead ennast 
uusi võlgasid võtma selleks, et ennast jälle jalgadele seada. Ja, ja ka ütleme vabakuts sellisedeks ole, nendel on, nendel on keerulisem. Ka isegi nendel, kes, kes töötasid privaatsektoris, erasektoris, isegi nendele ei ole veel kätte jõudnud, ütleme see toetus, töötajate toetusraha, et seda ka veel oodatakse, nii et aga noh, varem võiljem ta tuleb, aga noh, praegu on selline keeruline moment, millest üle saada. Muidugi perspektiiv ei ole, ei ole roosiline sugugi mitte. Ütleme, see sisemajanduse kogu toodang arvestatakse langeb kuskil miinus 13%, mis on hiiglaslik protsent. Näiteks Roomas ei ava ennast pärast seda viiruse jama kuskil 9000 ettevõtet. Meeletu, meeletu hulk ikka. Ja, ja arvestatakse, et terves Itaalias võib tekida uusi töötud kuni 700 miljon. Nii et ja, olla natuke positiivsed on, on on raske, aga, aga seda lihtsalt peab olema. Eks ole seda enam, et tihti kuuleb ähvardusi, et kui nüüd need arvud ei parane, need nakkuste arvud, siis ootab meid uus, uus karantiin. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga noh, arvud on siia mani head olnud ja kontrollijal ja loodame, et see, loodame, et see asi edasi niimoodi kestab, et me ei saa endale lubada uut karantiini. No kolmandast juunist, ehk siis tegelikult täna, peaks, peaks siis Itaalia avanema turistidele. Et on see nüüd siis õige hetk ja arvad sa, et need turistid, kes tulevad, päästavad asja ära? No kui palju need esialgu olema saab, eks ole? Ja kogu nende... Kogu võikide nende piirangutega, et restoranist peavad olema mingisugust pleksiklaasist, eks ole, keegi tegigi nalja, et sa saab olema, et nagu ma lähesin manglasse kellegagi kohtamaks, ja. <laughs> mis restoran see on, mis, mis lõdvestus see olla saab, et kui palju inimesed tahavad sellised viisil, siiski, sest noh, toidlustus on Itaaliale, Itaalia majandusele väga oluline sektor. Ähm, Samuti kui paljud inimesed tahavad, võibolla saab rohkem siit stressi või puhkust järgides kõiki neid piiranguid, aga teisest küllest peab elama päev päeva aval, et, et praegu, et kas me saame liikvele regioonide vahel kolmandal juunil, see otsustatakse alles nüüd omme üleomme riiklikult asemel, see tähendab laupäeval, pühapäeval, et vaadates, vaadates arve paperi peal, nii et need otsuseid ka muudetakse üsna kiiresti, nii et vastavalt olukorral, et seda peab kõike päev päeva järel vaatama, et kuidas see saab olema. Aga loomulikult tasapisi tuleb avada, me ei saa seda enam endale lubada, et kinni olla. Muidugi ma tean, et mõned inimesed on sellele vastu, et, et inimeste tervis on oluline ja, ja nii ja naa, aga samas on oluline ka ellu jääda kuidagi. Ma see on minu isik. Nii et. nii et ma arvan, et me võime siis öelda, et, et minge ikkagi Itaalias suve jooksul. Absoluutselt. Need, kes on lahti, need on võtnud kasutusele kõik ettevaadusabinud ja neid peab, natuke, neid peab järgima siin, eks ole. Ma katson kursisoid Itaalia lehe kaud, eks ole, et millised määrused meile siia järjest tehakse, et, et näiteks Veneto tahab, et alates juuni kuust isegi mitte väljas enam maski kanda, aga vaatame, peab vaatama, eks ole, kui 
võibolla lubatakse selle ainult Venetu regioonil seda otsust vastu võtta või osad otsused tehakse, eks ole regionaalsel tasemel ja osad tehakse riiklikult tasemel. Nii et, et ei ole ka lihtne orienteeruda kogu sellest käskude ja keeldude ulgas, et jumala pärast rahv lisaks, sest rahve tegelikult tehakse ja võivad olla ka väga soolased, mingiselt 400-500 eurosed, nii et, et tuleb natukene teadlik olla kõigest sellest, aga noh, Ettevaatu sabinu siit võetakse ja nagu ütles Kalabria regiooni president ütles, et ainus oht, mis te, kui te Kalabriasse tulete turistidele, ainus oht, mis, te, mida te, mis teil saab olla, on see, et te paksuks lähete. No, ma arvan, et see, see oht on alati Itaaliasse minnes, et kui see pitsat ja pastat seal söödad, siis, siis on hea aega see hea figuur. Aga teed, ma arvan, et sellise positiivse noodiga me lõpetamegi sellepärast, et pitsa ja pasta pärast punksikuks minemine ei ole üldse nii halb. <laughs> et igalihul ma tänan sind selle vestluse eest ja see nii kui nii saab Itaaliasse minna, siis lugege Itaali raamatuid ja vaadake pilte ja, ja kuulake meie saadet. <laughs> Aitäh sulle. Aitäh sulle. Ciao. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.